0: Listen. Vor allem auch bei Konsumenten oder Personen, die es äh, regelmäßig konsumieren, auch an anderen Zeitpunkten als direkt Pre-Workout. Deswegen ist das immer so die Spanne, wenn man sich das überlegt. Äh, Finde ich persönlich, dass es eine relativ hohe Dosierung ist. Und ich rein anekdotisch auf jeden Fall sagen kann, ähm, dass zumindest so das subjektive Empfinden vermuten lässt, dass auch geringere Dosen bei auch ja, regelmäßigen Konsum einen Effekt haben können.
1: Moin, aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung, wie immer mal. Und heute begrüßen wir den Niklas Rausch. Ich denke, viele der Zuhörer werden jetzt den Namen schon mal gehört haben. Ich kenne den Niklas, glaube ich, schon, ich weiß es gar nicht, drei Jahre, vier Jahre. Das werden wir gleich mal rauskriegen, wann wir uns das letzte Mal in Real Life gesehen haben. Das müssen wir gleich mal evaluieren. Kurze Vorstellung, wie ich den Niklas kennengelernt habe. Also Niklas ist Natural Bodybuilder, sehr passioniert auf jeden Fall, sehr passioniert. Ich glaube, du bist mittlerweile, du bist Mitarbeiter bei Jan. Mitarbeiter, Employee, ja, ja, okay, Mitarbeiter. Mhm. Und damals hattest du, glaube ich, auch noch ein anderes Studium, Studienfach, was du jetzt auch gewechselt hast, ja, was sehr, sehr gut genau. passen wird zur heutigen thematischen Richtung, äh, die wir eingehen werden, nämlich Ernährungswissenschaften. Richtig? Sagt man das okay. so? Ja, okay. Ja. Nicht den englischen Begriff. Ähm, Niklas, erstmal vorab, vielen, vielen Dank. Cool, dass du am Start bist, dass du die Zeit nimmst. Ich freue mich riesig auf die Episode. Habe ich irgendwas vergessen, was dich als Menschen, als Person, als, keine Ahnung, ausmacht, was unbedingt noch dazugehört?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich hatte eben schon gesagt, ich bin auch schon langjähriger Hörer eigentlich von Anfang an, weil du ja eigentlich auch immer hochqualitative Gäste da hast und dass ich jetzt auch dabei sein darf, ist natürlich eine Ehre. Ich glaube, zu mir als Person, vielleicht noch, dass ich 21 Jahre alt bin, das mit dem Studium hast du recht, ich habe zuvor was anderes studiert und bin dann praktisch, sage ich mal, meiner Passion nachgegangen und studiere jetzt zurück Fast zwei Jahren Ernährungswissenschaften und ja, genau, liebe den Sport genauso wie du und auch die, die Kleinigkeiten,
1: die Details, die wir, heute, äh, die, die wir
0: heute sprechen werden, ja.
1: Genau, das, 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 das Nerdige an dem Ganzen. Aber bevor wir da hinkommen, habe ich eben schon gesagt, bevor bevor wir online gegangen sind, lass uns das gleich gleich mal abkürzen, sondern gleich im Podcast drüber sprechen, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Weil dann müssen wir nicht diesen typischen Pandemie-Talk führen, sondern wir gehen einfach in die Vergangenheit, da wo alles gut war, wo die Welt sich so gedreht hat, wie wir es kannten und es hoffentlich auch bei wieder der Fall ist. Es müsste doch zuletzt in London gewesen sein, richtig? Wenn ich mich richtig entsinne oder liege ich da falsch?
0: Unvorstellbar momentan, aber ich glaube schon. Ne? Ja,
1: ne? Okay. Müsste ja.
0: 2019, 2019
1: gewesen sein. Ne? Genau. Revive Stronger ja. RP Seminar in London. Weiß ich gar nicht. Wie viele Menschen waren da in einem Raum zusammen? Waren schon eine Menge, oder?
0: Es waren schon eine Menge, auf jeden Fall. Utopisch momentan. Also okay. ja. ja. Ich glaube, das Jahr zuvor waren wir auch beide da, oder? 2018.
1: Müssten wir auch da gewesen sein. Ich, ja. Bei mir überschneidete sich das gerade so. Ich weiß, dass ich einmal bin ich quasi morgens reingekommen und du saßt da halt schon. Warst mhm. aber so von allen Seiten eingebunkert so und ich konnte gar nicht so so Hallo aus sieben Metern Entfernung. So ja moin ey cool, ja. dass du auch da bist so. Ja okay ja jetzt kommt man halt kann man nicht mehr aneinander kommen so. Das müsste 2018 gewesen sein. Ja, genau. Und 2019 war oh. dann nochmal ein noch größeres Event, glaube genau. ich. Ja. Ja, das war das das letzte Mal, dass wir uns sozusagen gesehen haben. Und ich glaube, in dem hast du in dem Jahr noch das alte Studium gehabt?
0: War das irgendwas mit ähm,
1: Tontechnik, wenn ich mich recht genau, erinnere? Ja.
0: Genau, ich habe vorher Sound and Music Production studiert und mhm. das habe ich zwei Semester gemacht. Und ich sage mir so, das Jahr 2019... War so ein bisschen das Gap hier. Dazwischen habe ich ein bisschen ja Zeit überbrücken müssen, sage ich mal. Und das mhm. war so genau in der Zeit und habe dann im Herbst 2019 wieder angefangen zu studieren. Mhm. Dann Ernährungswissenschaften. Genau, ja, so war das ungefähr. Das war so die Übergangsphase ganz genau. mhm.
1: Okay, cool. Wenn du jetzt sagst Ernährungswissenschaften, fände ich es halt super interessant. Was hat dich bewogen? zu wechseln oder gab es überhaupt einen Grund zu wechseln oder warum jetzt Ernährungswissenschaften? Also ich habe vor, lass mich lügen, bestimmt vor sieben Jahren auch mit dem Gedanken gespielt, ähnliches zu Studieren. Habe es mhm. dann verworfen, weil ich ja. Äh, ja zu faul war oder keine Ahnung, scheinbar.
0: Ja, also ich war noch relativ früh in meinem Studium und habe gemerkt, wieso die Interessen von dem immer mehr weggegangen sind und viel mehr hin zu dem, was ich jetzt mache und was mich auch, ja, in meiner Freizeit interessiert und es war immer halt so ein bisschen der Gedanke, das, was man in seiner Freizeit passioniert und gern macht, das ist halt auch wirklich Freizeit und das sollte man schon von dem professionellen trennen irgendwie. Aber habe dann einfach auch irgendwie so viel Potenzial da gesehen, dass ich dem unbedingt nachgehen wollte. Klar war es dann schwer, so in der Situation so eine Entscheidung zu treffen. Vor allem, wenn man schon zwei Semester irgendwas studiert hat und ja, ist vielleicht auch dann irgendwie komisch zu sagen, ja, ich habe jetzt aufgehört damit und will jetzt was anderes machen. Aber retroperspektiv hat sich absolut gelohnt. Und ja, war natürlich von Anfang an so ein bisschen mit dem Hintergedanken, das vielleicht auch mit den Sportwissenschaften in Verbindung zu bringen. Mir wurde dann aber auch schon vor dem Studium relativ schnell klar, dass es ja eher so ein bisschen Wunschdenken ist vielleicht weil es doch eine sehr krasse Nische ist vor allem in den Ernährungswissenschaften selbst und deswegen ist das das Feld ist eher so ja auf Eigeninitiative begründet und der ganze Rest der dazugehört wenn es um andere Aspekte geht die natürlich mehr im Fokus der allgemeinen Bevölkerung liegen interessiere ich mich auch wirklich sehr für aber so diese Passionen, so aus Sport und Ernährung am besten die, diesen Synergismus wirklich zu verstehen, das ist eine, immer noch was, ja was mich so am meisten beeindruckt, sage ich mal.
1: Also war doch mit einer der größten Treiber, die dich da jetzt so hingeführt haben, wo du jetzt aktuell ja. nach zwei Jahren ja. bist. Ja, cool. Ja, wird, wird jetzt, ist jetzt quasi der, der der direkte Übergang quasi ins Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich den Podcast nennen will. Ich habe, glaube ich, mit dir darüber geschnackt, dass wir so so nach dem Motto, wenn alles schon stimmt, dann kommen halt noch die Supplements. Ne? Also wenn man als Bodybuilder ja. halt wirklich alle Basics halt ein Häkchen machen kann. Und ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht aufzählen. Die Hörer wissen ziemlich genau, was das äh, alles ist. Dann kommt halt ganz am Ende der Faktor ja, mit der kleinsten Effektgröße. Aber, und da kommt wieder das Aber, am Ende des Tages, wenn sonst halt alles schon stimmt, kann man dort natürlich auch an vielen Stellen auch kleine, kleine Effekte können sich summieren, akkumulieren und dann natürlich auch zu etwas Größerem werden. Und was mich da so ein bisschen interessieren würde, so vielleicht auch aus deiner eigenen sportlichen Vergangenheit, Entwicklung, dieses typische Thema, muss man sich am Ende des Tages so into death, mit diesen Themen auseinandersetzen? Warum macht man das? Warum trainiert man nicht einfach, sinnvoll, effektiv, am Effektiven dran? Wo kommt so dieser, dieser Drang her, trotzdem diese kleinsten Kleinigkeiten noch zu optimieren?
0: Also ganz plakativ gesagt, nein, muss man nicht. Also die Basics sind die Basics und die funktionieren zum größten Teil. Und wenn das Wichtigste abgedeckt ist, dann wird auch das wichtigste Resultat praktisch erzeugt. Aber es gibt, wie eigentlich in allen Lebensaspekten, eigentlich auch die diese 80-20-Regel. Also die 80 Prozent, die du abdeckst, die bringen dich schon ziemlich weit, aber die 20 Prozent, die da noch kommen, die können dich noch ein Stück weiterbringen. Klar, es ist alles sehr viel Kleinigkeit, aber ich denke, das ist auch so ein gewisses Charakteristikum von Personen, die sich einfach mit den Kleinigkeiten sehr gerne beschäftigen und das ist ja dann auch nichts, wo man sich denkt, oh, ich muss mich damit jetzt beschäftigen, sondern das beruht ja eher auf einer Freiwilligkeit, dass man sich selbst dafür interessiert und sich äh, fragt oder ja so sehr dafür interessiert, dass man unbedingt noch mehr, noch mehr, noch mehr darüber wissen will, wie die ganzen Dinge zusammenhängen, wie man da vielleicht noch was verbessern kann und ja, hat vielleicht ein bisschen was mit Perfektionismus zu tun, aber ich bin der Meinung, dass es relativ vielen so geht, die in der Szene stecken, weil es doch immer so sehr, ja, Kleinigkeiten sind, die über Jahre hinweg akkumulieren und dann ja fast schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, es ist, ist halt am Ende des Tages so, ich bin halt jetzt, nachdem ich bald irgendwann 40 werde, äh, endlich mal dabei, mich mit Geldbildung zu beschäftigen und, und solchen Geschichten. Und wenn man so, so Zinseszinseffekte und so weiter, mhm. Kosten-Nutzen-Rechnung und so weiter, dann nochmal ja, als Analogie hat, dann fängt man nochmal ganz anders äh, darüber nachzudenken in allen anderen Bereichen, ne, wo man da eine Analogie findet. Ich glaube, Bodybuilding ist da prädestiniert dafür. Am Ende des Tages, gerade im Naturalbereich, ist halt Zeit, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da müssen die Basics halt immer stimmen, im besten Falle. Und diese Kleinigkeiten dann über, sagen wir mal, 30, 40, 50 Jahre, das ist mächtig, das ist extrem mächtig. Und deswegen wollte ich diese Episode auch aufnehmen, weil du da einfach auch bei Instagram enorm gute Arbeit machst und einfach auch Sachen aufzeigst, die einfach unter Umständen sinnvoll sein können, die Leute sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen sollten, wenn sie gerade an diesem Punkt sind und sagen, okay, ich will das Ganze sehr, sehr lange machen und auf höchstem Niveau machen und bin halt sehr ambitioniert. Dann kann das durchaus Sinn machen. Ne? Ich glaube, ja. wenn man jetzt mal so auf deine sportliche Entwicklung zurückschaut, wie lange machst du den Sport jetzt schon und wo willst du, wo willst du hin? Wo ist das, 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 das große, große, die große Vision? Fände ich auch ja. ganz interessant.
0: Also ich würde sagen, trainieren an sich um die vier Jahre vielleicht. Davon würde ich aber, wie das glaube ich viele können, so die ersten anderthalb <lacht> aus der Rechnung nehmen. Also wenn wir wirklich vom produktiven Training äh, sprechen, dann vielleicht eher so um die drei Jahre und Ziele für die Zukunft sind definitiv im Natural Bodybuilding zu starten. Inwiefern das? Also ich habe es noch nicht wirklich datiert. Ursprünglich war der Plan immer 2022. Mittlerweile bin ich noch so ein bisschen am überlegen, inwiefern das dann wirklich stattfinden wird. Aber sagen wir mal, entweder frühestens nächstes Jahr oder spätestens in drei Jahren, sagen wir mal so.
2: Okay.
0: Ja. Dadurch, dass ich jetzt auch kein Junior mehr bin, habe ich halt auch keinen zeitlichen Druck. Da mhm. ist es dann relativ egal, ob es jetzt nächstes Jahr oder das Jahr darauf ist. Aber schon ja, in kurzfristigen Zeitraum.
1: Irgendwann soll sozusagen der Erfahrungswert dann auch einfach mal reinkommen, ne? Und dann äh, da kann man ja auch viel draus lernen und auch viel draus ableiten später dann noch. Ähm, ja, sei froh, also aktuell ist sowieso, also mein Plan ist ja dieses Jahr im Herbst ja. und wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist oder so stattfindet, wie jetzt zum Beispiel im Juli die Wettkämpfe stattfinden, dann ist das schon sehr, oh, ich habe das letztens, habe ich das letztens auch im Podcast gesagt, ähm, eine sehr dunkle, Wettkampfsaison einfach durch alles, ohne Zuschauer unter Umständen und ja. die Wahrscheinlichkeiten, dass dass du nicht starten kannst, obwohl du komplett durchgepreppt hast, die die möglichen Störfelder sind halt recht groß, ne? also jetzt guckt, was die GmbF macht, okay, klar, ein Test, völlig sinnig, aber wenn du dann halt auch noch einmal Fieber messen musst und dann irgendwie erhöhte Temperatur hast und dann einfach ausgeschlossen wirst, Ah, fand ich schon tough. Also auf der einen Seite klar, muss man sich einen sicheren Wettkampf gewährleisten, aber das wird den Stressfaktor vieler Athleten so hochtreiben ähm, und Stress und Wasser halten und Form und so, das ist halt auch immer so eine Geschichte. Aber das soll heute gar nicht Thema sein. Fand ich halt nur mal interessant, so der, ja. der Zuhörer auch weiß, wo, wo du herkommst, wo du hin willst. Um jetzt so ein bisschen ins Thema einzusteigen, so ein bisschen auf die, auf deine Expertise, was so die Ernährungswissenschaften und Supplements angeht, äh, zu kommen. Ich habe das mal so ein bisschen einfach so ein bisschen nach, wie habe ich das denn geordnet, so ein bisschen nach äh, ja nach Themen nicht, sondern einfach so nach, nach den typischen Themen, nach so typischen Supplementen, die man nutzen kann. Und das Erste, was da natürlich kommen muss, ist natürlich Kreativ. Ja, es muss Kreatin erstmal abgehandelt werden, sonst darf dieser Podcast gar nicht entstehen mit dem mit Supplements und irgendwas. Also ich glaube 99 Prozent der Zuhörer würden sagen, ja, habe ich verstanden, 5 Gramm täglich den Rest meines Lebens. Was? Also ich muss dazu sagen, ich nehme deutlich mehr mhm. als 5 Gramm. Du kannst ja mal vielleicht so ein bisschen ja den Zuschauern, Zus Zuschauern und Zuhörern Einblick geben. 5 Gramm reichen sicherlich. Warum könnte man mehr nehmen? Wann sollte man vielleicht mehr nehmen? Was sind da so Gedanken, die du dazu hast?
0: Also wenn es um das Thema Kreatin geht oder allgemein Supplements und dann in speziellen Kreatin, dann ist Kreatin-Monohydrat wirklich so der Goldstandard, wenn es um Effekte geht, die Supplements erreichen können. Also Effektmaße werden fast immer, ja, wenn es untereinander verglichen wird, am Effekt von Kreatin gemessen. Also es wird wahrscheinlich in naher Zukunft nichts geben, was zum Natural Bodybuilding zumindest gehört, was den Effekt von Kreatin überschreiten wird. Deswegen kann man sich schon mal klar machen, von welcher Effekt, wir wir hier reden. Also mehr als Kreatin wird es leider nicht. Und ja, wenn es um die Dosierung geht, klassisch 5 Gramm, wird auch oft in Studien benutzt, in den Protokollen. Allerdings kann es natürlich, also wenn man die 5 Gramm pauschalisiert, dann pauschalisiert man ja auch, dass eine 50 Kilogramm Frau das Gleiche konsumiert wie ein 90 Kilogramm Mann in der Offseason. Und ich denke, wenn es um Dosierung geht, dann sind solche Aspekte, vor allem Muskelmasse, Körpergröße, Geschlecht, relativ entscheidend. Und vielleicht wäre es da besser, eher an 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu orientieren, einfach um diese Diskrepanzen ein bisschen auszugleichen. Klar sind das ja sehr kleine Dosierungsunterschiede, aber ich denke, über einen längeren Zeitraum können die schon Unterschiede machen. Und vor allem, wenn das Individuum damit keine Probleme hat, was Verdauung und so weiter angeht, ja, das wäre es glaube ich, erstmal zur Do Dosierung, obwohl man natürlich auch abwägen muss, wie denn die Ernährungsgewohnheiten aussehen. Also wenn regelmäßig relativ viel zum Beispiel Rindfleisch konsumiert wird, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, nicht unbedingt 19 oder 9 oder 10 Gramm täglich an Kreatin zu supplementieren, allein weil man schon durch die normale Ernährung relativ viel Kreatin zu sich führt.
1: Okay, Und wenn man jetzt mal einfach drüber nachdenkt, treu unser Motto für den Podcast, das Optimum rausholen, Gibt es einen idealen Zeitpunkt, den man vermuten könnte, wann man das Ganze zuführen sollte, wie man das zuführen sollte?
0: Also, wenn man sich überlegt, welchen Effekt Kreatin hat und wie es funktioniert, dann macht das finde ich rein intuitiv Sinn, dass die Kreatinspeicher nach einer Belastung relativ entleert sind und dass es Sinn macht, diese danach aufzufüllen. Und dieser, diese Überlegung wurde auch zum Beispiel von Forbes und Kollegen untersucht. Es gibt dazu eine relativ kleine Meta-Analyse, also wirklich sehr klein. Es sind drei Studien und es wurde ein kleiner, aber signifikanter und konstanter Effekt festgestellt. Also deswegen könnte man eventuell davon ausgehen, wenn man es wirklich, wenn man das Optimum optimieren möchte, dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, das kreativen post zu konsumieren Ja,
1: also so halte ich es eigentlich auch. Finde ich halt, also Kreatin ist halt eh so eine Sache. Mach eine Gewohnheit draus, ne, die, irgendwie ja, deine, die entsprechende genau. Grammzahl. Und wenn du dann eine Gewohnheit eh hast, dass du wahrscheinlich nach dem Training vielleicht einfach einen Shake trinkst, dann koppel die eine Gewohnheit mit der anderen und dann äh, bist du auch noch näher am Optimum. Ganz genau. Da Ich, ich habe sogar einige Klienten, die das noch ab Absurdum führen sozusagen. Da wird sozusagen die Kreatinaufnahme sogar noch mal in, nach dem Training und dann auch noch mal nach, nach der Arbeit, wenn man dann körperlich immer mehr zu tun hatte, 50-50 aufgeteilt, um äh, immer, wenn man halt jetzt körperlich mehr zu tun hat, äh, da im Idealmaß zu sein. Das war so das, das Krasseste, was mir begegnet ja. ist. Äh, Schöne Grüße an die Person, sie weiß, wer gemeint yes. ist.
0: Sehr gut. Mehr,
1: mehr geht da nicht. Die Episode wird der Person ich, auch sehr, sehr gut gefallen. Okay, damit haben wir das das wichtigste Thema abgehandelt. Kreatin ist in the books. So Jetzt können wir halt ja. über alles andere reden. Auch vielleicht über Sachen, die nicht unbedingt jeder sofort auf dem, auf dem Zettel hat. Ich glaube, ein großes Thema in unseren Kreisen ist immer das Thema Koffein. Ich glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema, glaube ich. Mal gucken, werden wir gleich sehen. Welchen Nutzen versprechen wir uns eigentlich von Koffein, wenn wir als Bodybuilder Koffein zuführen?
0: Also durch den wahrscheinlichen Hauptmechanismus, dass Koffein die Adenosinrezeptoren blockiert, soll es vor allem ermüdungsreduzierend wirken, eine bessere Aufmerksamkeit erzeugen, man hat natürlich auch immer diese subjektive Sensation, die man Koffein konsumiert hat. Also man, man merkt es, nachdem man es konsumiert hat, nach einiger Zeit. Und ja, deswegen ist es einfach ein sehr gängiges Pre-Workout-Supplement und wird von den meisten in der westlichen Bevölkerung eigentlich auch relativ regelmäßig konsumiert, auch in Form von Kaffee morgens oder auch bestimmten Teesorten, grüner Tee, schwarzer Tee. Deswegen ist es Allein schon kulturell ziemlich etabliert, aber ähm, natürlich auch in unseren Kreisen, typisch vor dem Training, ich sag mal, jedes Pre-Workout enthält eigentlich Koffein durch die Bank weg.
1: Und ist wahrscheinlich auch der, mit der die größte, die größte Effekt
0: der Pre-Workout-Geschichten
1: meistens, oder? Ja, also.
0: würde, würde ich schon sagen. Der Effekt ist... Ziemlich konstant über die Literatur hinweg, auch nicht so groß, wie man immer meinen mag. Da stelle ich, stell ich mir immer die Frage, ob es vielleicht das Koffein nicht an sich so einen leistungssteigernden äh, Leistungssteigern Effekt hat, sondern die Sensation, die man dadurch verspürt, dass man einfach ja so einen gewissen, nicht Placebo aufbaut, aber eigentlich diesen Effekt eher durch die, durch die Stimulanz an sich, indem man es konsumiert. Ja, vielleicht auch die Rituale vor dem Training, dass wenn man es äh, konsumiert hat, dass es jetzt losgeht, dass es ja alles so ein bisschen zusammenkommt und das äh, so ein bisschen auch den Effekt potenziert, sage ich mal.
1: Kann, kann ich durchaus wiedergeben. Also ich bin da auch... Mein Monster vom Training ist halt... Ja. Tatsächlich mittlerweile geht es halt gar nicht mehr ohne. So Da bin ich sehr, sehr stark von abhängig, ne, einfach vom Ritual abhängig. Die Menge an Koffein, die so ein Monster hat, die wird mich wahrscheinlich also nicht im Training mehr die Performance nicht steigern. Aber das Ritual ist einleitend natürlich irgendwie wichtig. Aber wenn wir jetzt mal einfach davon sprechen, dass wir wirklich einen messbaren Nutzen haben, was, über was für Mengen sprechen wir da, die wir wirklich zuführen müssten, um wirklich, ja, einen, einen nachweisbaren Nutzen zu haben, nicht nur den, den, den wir uns, also den gefühlten.
0: Ja. Also Empfehlungen beim Krafttraining gehen ja so circa von den vier bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Vor allem auch bei Konsumenten oder Personen, die es äh, regelmäßig konsumieren, auch an anderen Zeitpunkten als direkt Pre-Workout. Deswegen ist das immer so die Spanne. Wenn man sich das überlegt, äh, finde ich persönlich, dass es eine relativ hohe Dosierung ist. Und ich rein anekdotisch auf jeden Fall sagen kann, ähm, dass zumindest... So das subjektive Empfinden vermuten lässt, dass auch geringere Dosen bei auch ja regelmäßigen Konsum einen Effekt haben können. Ich denke, dieser maximale Effekt ist vielleicht wirklich so in dieser Richtung 4 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber da ja hat man dann halt auch, finde ich, gewisse Dinge zu beachten. Zeitpunkt, weil man so eine heftige Dosis konsumiert, ähm, genau, um, man, um ganz kurz was,
1: einhaken zu dürfen, ja. wenn man jetzt dem Zuhörer vier bis sechs Milligramm äh, in Form von Monsterdosen äh, ausrechnen müsste, wie viel müsste man dann sich reinziehen? Ich glaube, dann haben die, hat man eine bessere
0: drei vier. Drei bis vier. Je, ne? nach, je nach Körpergewicht ja. würde ich mal sagen. Einfach so, Damit
1: man so ein bisschen einfach so ein Beispiel vor ja. Augen hat: Okay, ihr müsstet halt drei bis vier Monster euch reinknüppeln, damit ihr äh, die Menge Intus habt. Das ist schon zornig. Äh, das. Boah.
0: Und im Tagesverlauf, also ich weiß nicht, wenn man zur so Mitte des Tages un ungefähr trainiert, damit es nicht zu nah an dem Schlaffenster wiederum dran ist, ja, muss man sich dann halt auch fragen, wie man den Rest des Tages angeht. Wenn man dann drei Stunden im Training war, nach so einer Koffeindose, ist man, glaube ich, auch erstmal für eine gewisse Zeit dann nicht mehr so leistungsfähig, würde ich mal behaupten. Und deswegen ja sollte man sich immer die Frage stellen, ob man wirklich diese, diese Empfehlung Komplett auskosten sollte oder sich auch, ja, so ein bisschen mehr auf seine anekdotischen Erfahrungen verlassen kann in dem Fall, weil der Koffeinmetabolismus ist definitiv auch individuell. Also es gibt bestimmte genetische Prädispositionen, wie schnell man Koffein metabolisieren kann. Man kennt ja, oder, ja, ähm, ich sag mal, man weiß, dass es relativ große Spannweiten, vor allem was die Halbwertzeit angeht, äh, gibt und ich denke, man muss da jetzt nicht unbedingt einen Gentest machen, um das festzustellen. Ich denke, man kann das auch selbst relativ gut erkennen, ob man nach einer Dose Monster noch gut schlafen kann oder nicht. Und von solchen Faktoren würde ich das eher abhängig machen, als was jetzt die maximal optimale Dosis in Studien ist.
1: Ja, das, das war für mich dann halt, als ich mich vor ein paar Jahren auch damit beschäftigt habe, dann schnell klar, okay, boah, wenn ich... Also den, den Vorteil, die, die Performance, die ich im Training halt mehr habe, den Reiz, den ich mehr setzen kann, amortisiert sich das nicht automatisch, dadurch, dass ich dann später schlechter regeneriere, weil ich äh, schlechter genau. schlafe oder äh, einfach auch gestresster bin danach. Und ne, das ist halt so wirklich so die Frage vom, vom Grenznutzen, so wie viel Koffein und wann ist der Grenznutzen, wann geht's hoch runter. Was da so ein bisschen interessant wäre, ich glaube, da hattest du auch mal einen sehr, sehr guten Post zu gemacht, also jemand, der morgens trainiert, der wird wenig Probleme damit haben, der kann eine große Menge Koffein wahrscheinlich aufnehmen und wird es auch mit einer ja nicht optimalen Halbwertszeit noch bis in den Abend dann so weit raushaben aus dem System, dass es ihn nicht mehr oder marginal am Schlaf hindert. Wie sieht es aber bei Leuten aus, die jetzt zum Beispiel mittags, nachmittags, abends trainieren? Wie würdest du da verfahren? Moin moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophieforschung konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Also wenn wir vielleicht ungefähr von einer Halbwertzeit von fünf bis sechs Stunden ausgehen, sagen wir einfach mal sechs. Wir haben das Individuum, was 16, 17 Uhr nach der Arbeit trainiert vielleicht 16 Uhr das Monster konsumiert, 16 plus 6 sind wir bei 22 Uhr und haben dann bei einem Monster um 22 Uhr noch eine Dosis von 75 Milligramm Koffein im System. Ähm, klar, es ist wieder individuell, wie derjenige oder diejenige damit umgeht. Allerdings kann das dann schon, also ich denke vor allem was Trainingszeiten angeht, sollte man die Dosis noch überdenken, was man später am Tag noch vor sich hat, beziehungsweise was den Schlaf angeht, ähm, wann das getimt ist, wie man es persönlich verträgt. Also vor allem für Individuen, die abends trainieren, ist das definitiv eine Überlegung. Vielleicht das Koffein über den Tag verteilt, etwas früher zu konsumieren, dadurch, dass man ja durch die längere Halbwertszeit noch erhöhte Plasmaspiegel auch später hat, dass man eventuell, auch wenn man nicht diese akute Sensation verspürt, nachdem man Koffein konsumiert hat, aber trotzdem noch durch die relativ hohen Konzentrationen im Körper diese leistungssteigernden Effekte mitnehmen zu können. Also quasi also sagen, so man,
1: frontloaden sozusagen.
0: Und, ja, könnte man so sagen, genau, also relativ früh am Tag das Koffein konsumieren, so dass man zur Zeit, zu der man trainieren möchte, auch noch ein adäquates Level hat und ja noch davon profitieren kann.
1: Okay. Also da, da geht dann so ein bisschen, oder man muss es halt einfach ausprobieren, also nicht das Rechenspiel ja. geht dann los, aber ungefähr hat man jetzt ja so ein paar Werte an der Hand, weil ich glaube, das ist so eine Sache, ich bin tatsächlich mit an den, mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich für mich sehr, sehr klar weiß, bei mir ist so tatsächlich 13 Uhr schon relativ früh am Tag äh, der Zeitpunkt gekommen, der Point of No Return, wo ich ja. ab 13 Uhr und später dann behindert mein, Sch mein Schlaf halt. Das ist zwar schon relativ krass, ich habe da wahrscheinlich aber auch, ich reagiere dann doch, also habe dann deutlich langsamere Abbaurate, als es äh, vielleicht andere haben. Und deswegen ist bei mir immer so 13 Uhr, wenn es so 12 Uhr wird und ich trainieren möchte und dann noch irgendwas kommt, dann wird das, genau, dann lade ich das schon so ein bisschen vor, obwohl ich es am liebsten eigentlich davor trinke, einfach nur für den... Für, für, für das Ritual.
0: Auch diese Periodisierung vor sag ich mal, ein bis zwei Jahren so ein bisschen durch die Preise gehen, um, von Woche zu Woche die Koffeindosis dosis Worker zu steigern, da muss ich sagen, bin ich persönlich auch eher von weggekommen, Mhm. kann für mich persönlich sagen, dass ich mit einer <lacht> relativ statischen Dosis Pre-Workout eigentlich auch ziemlich gut fahre und da nicht unbedingt die oberen Grenzen auskosten muss, was mich dann letztendlich wieder regenerative Kapazitäten, wie du schon gesagt hast, kosten könnte. Aber, ja, wie schon gesagt, try and error, persönlich probieren, das ist relativ individuell. Und ich sag mal, dadurch, dass die Effekte von, von Koffein so, so, ja, spürbar sind, dass man es auch relativ gut für sich herausfinden kann.
1: Interessant, mhm. dass du es ansprichst. Diese Periodisierung habe ich auch eine Zeit lang mal ausprobiert. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, der ab einem gewissen Grad so, so Stimulantien und, und allgemein, habe ich auch schon öfteren öfteren bei Instagram gesagt, auch so Musik und auch, auch so Arousal und einfach alles, was mich so aktiviert, ab einem gewissen Grad mich das vom Training sogar, ja, dass ich da sogar schlechter performe. Und es ist bei mir wirklich ein haarscharfer Grad, äh, je nachdem, wie ich gerade sonst welche Stressoren ich sonst in meinem Leben habe. Und Koffein ist da wirklich immer, wo ich ganz schnell over the edge bin und ganz schnell denke: Oh verdammt, das Training ist durch, weil ich so mich nicht ja. eigentlich nicht schlecht, schlechter konzentriere. In ganz seltenen Fällen hat das mal mehr gebracht wegen, Also für die Leute, die halt abends trainieren müssen, ja. Man
0: halt also das Training befehlen. ist nicht verloren, wenn man kein Koffein vorher konsumieren kann. Genau so wird ist auf jeden Fall gesagt.
1: Dass das genau, das war das, was mir fehlte, was gesagt werden muss. Ähm, also <lacht> Wiederum
0: ähm, monster genau. ja.
1: Hypertrophie funktioniert auch ohne Koffein. Durchaus. Ja. Muss funktionieren. Ähm, cool. Würde ich sagen, haben wir auch ein, ein zweites wichtiges Thema schon mal äh, behandelt. Dann würde ich mal so ein bisschen mehr Richtung, ja, ich glaube, Durchblutungsförderndes, habe ich es mal so notiert in den in mhm. den, äh, in den den Notizen. Vor allen Dingen habe ich da jetzt gar nicht so, die meisten mir jetzt denken, okay, Pump Supplements, Citrullin, Arginin, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, was ich interessant finde, sind so die Nitrate oder Mhm. Ja, magst du einmal den Leuten erzählen, was so Nitrate sind, was Vorteile wären unter Umständen in der Hinsicht und in welcher Form das Ganze auch äh, uns begegnet, im Alltag oder in ja. auch in der Ernährung?
0: Ja, Nitrate sind hauptsächlich Abbauprodukte im Körper, sind vor allem zu finden in der Nahrung über, ja, zum Beispiel rote Beete oder Spinat, also relativ, zum Beispiel grüne Gemüse, grüne Blattgemüse. Diese sind Wichtige Regulatoren, wenn es um den Blutfluss geht, wie du schon gesagt hast, und das geschieht vor allem durch das metabolit Stickstoffmonoxid, was ja praktisch den Haupteffekt von Nitraten auswirkt, also höhere NO-Plasmaspiegel, was dann vor allem Effekte auf die Durchblutung hat, was Transport von Nährstoffen, Abtransport von Abbauprodukten angeht, auch Sauerstoffbereitstellung, zum Beispiel auch Blutdruckregulation, was aber eher bei kranken Individuen der Fall ist, Eventuell auch Beeinflussung der Kalziumfreisetzung und Sensitivität in Muskelzellen, was dann bei den Muskelkontraktionen schon einen Unterschied machen kann. Und ja, genau, also Nitrate, vor allem das klassische Supplement, was man für Nitrate konsumiert, wäre rote saft mhm.
1: Tatsächlich kenne ich noch aus meinen alten. Ja, Bro-Zeiten sozusagen. Es war damals tatsächlich schon schon ein Thema, dass so rote Betesaft äh, konsumiert ja. wird, äh, vor, ja, vor zehn Jahren schon irgendwann halt. Ne? Ich habe es aber damals tatsächlich, damals wurde aber auch tatsächlich nicht darüber geredet, warum, sondern mhm. das war tatsächlich so, er ist halt so. Bringt ja. halt den Pump so. Das muss halt muss halt trinken, Junge. Noch, ne Kann ich mich heute noch dran erinnern, in meinem ersten McFit, für die Hamburger hier, McFit, äh, Kieler Straße, gab es halt immer einen Bodybuilder, der hat sich halt immer seinen Tetrapack da äh, reingezimmert in der Umkleide. War auch ein Riesenschrank. Also das
0: äh, lag daran. Ja, eindeutig. Das lag daran. Also
1: klar, ich habe auch damals gedacht, ey, habe immer so geguckt, so was ist das? Habe es auch nie so richtig erkannt. Irgendwann wusste ich dann, was es ist. Ich hab's aber tatsächlich bis dato noch nie ausprobiert, muss ich gestehen. Ähm, hast du ich schon hab's mal... Ein, äh, ja? Ich habe es
0: einmal ausprobiert, ähm, konnte das Glas allerdings nicht austrinken. Ich habe mir so rote Beetsaftpulver irgendwo online bestellt. Also das war grauenhaft. Also ich konnte es nicht konsumieren. Dementsprechend ist es auch gleich wieder rausgeflogen. Dementsprechend muss ich auch sagen, so Nitrate sind seitdem, äh, was vor allem Supplements angeht, eher raus bei mir, weil es so eine negative Erfahrung ausgelöst hat. Und deswegen, wenn überhaupt, fokussiere ich mich eher darauf, die Nitrate über die Nahrung zu konsumieren, auf mhm. regelmäßiger Basis. Ja, macht einfach Sinn, was auch den Gemüsekonsum angeht. Ich meine, Spinat voller Mikronährstoffe und Spurenelemente. Von daher ist man damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, also das, das will ich nicht noch mal trinken. Das war echt nicht schön.
1: Okay, ich, ich werde mir jetzt notieren, ich muss das mal, ich werde mir Ich werde mir einfach mal Saft kaufen und das einfach mal gucken, ob das trinkbar ist. Einfach. Also
0: dieses Pulver, ich habe das auch noch bei mir stehen, ich habe da eine Portion von genommen und habe sie weggeschüttet. Seitdem steht das auch da, ich traue mich auch nicht nochmal, das zu probieren, weil okay. das ist verschrecklich.
1: Es muss fürchterlich sein. Okay, haben wir die, die Nitrate per se einfach mal abgehandelt, aber du hast ja auch schon ein gutes Anwendungsfeld Genannt, man kann es natürlich auch grundsätzlich in seiner Ernährung äh, ja, konsumieren ja. und dann auch die Vorteile daraus ziehen. Wenn wir mal zum, ich glaube, das Typischste, äh, was die meisten im Kopf haben, wird sicherlich Citrullin sein, mhm. würde ich mal denken. Wie, wie funktioniert Citrullin und ja, konsumierst du es selber noch? Würde mich auch sehr interessieren. Mhm.
0: Also Citrullin wirkt eigentlich über den gleichen Effekt und zwar dass es die NO Produktion steigert, allerdings über einen anderen Weg. Citrullin ist Teil vom Harnstoffzyklus und wenn man höhere Level an Citrullin hat, steigert das auch die Level an Ornithin und Arginin, was dann letztendlich die Stickstoffmonoxid Level erhöht und das auch. Ein, also Stickstoffmonoxid wieder das Signalmolekül zur Durchblutung, was ich eben schon gesagt habe und durch die Steigerung der Plasmalevel haben wir halt die gewünschten Effekte. Und ja, ich konsumiere es sehr regelmäßig, bin auch ein anekdotisch relativ überzeugt davon, muss ich sagen. Und was die Theorie angeht, gibt es auch eine relativ kleine Meta-Analyse aus 2019 mit zwölf Studien. Die hatten einen kleinen, aber signifikanten und konstanten Unterschied gefunden. Und mhm. das vor allem bei chronischer Einnahme. Also nicht nur einmal, wenn man mal Lust drauf hat, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich bin auch der Meinung, dass die, die theoretischen Effekte einfach Sinn machen für das, was wir im Training machen. Von mhm. daher bin ich davon, was auch Kosten Nutzen angeht, relativ überzeugt, muss ich persönlich auch sagen.
1: Also genau, wenn man jetzt einfach mal <lacht> dem Zuschauer sozusagen die Vorteile auf die Hand legt, wenn wir halt eine bessere Durchblutung haben, also entsprechend ja. zum, zum Muskel an sich, kommen einfach mehr Nährstoffe rein am Ende des Tages. Sauerstoff,
0: auch ganz wichtig für die Belastung. Sauerstoff,
1: genau. Ja. Und auch der Abtransport halt von Metabolen, Abfällen, ist dann wahrscheinlich auch besser gegeben. Wobei man da dann natürlich auch wieder überlegen könnte, ob das dann unbedingt auch gewünscht ist. Was? Mhm. Alles, wo ein Effekt da ist, könnte natürlich auch ein Effekt da sein, die wir nicht haben wollen. Ja. Hast du da eine Meinung zu?
0: Ich denke, ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Ich glaube, dass es bei citrullin nicht so bedenkenswert ist, wie es zum Beispiel bei Peter-Alanin der Fall wäre, mhm. was ja auch darüber wirkt, dass es ein, eine gewisse Pufferkapazität in der Muskelzelle hat, indem es halt den pH-Wert relativ stabil hält und Abbauprodukte oder Abfallprodukte wie vor allem Laktat abproduziert und Laktat ist in den letzten Jahren schon so ein bisschen in den Fokus auch immer mehr gerückt, weil es einfach wahrscheinlich auch als Signalmolekül für Hypertrophie relevante Signalwege fungieren könnte und deswegen wahrscheinlich relativ wichtig ist. Das haben wir aber bei Zytolin meines Wissens nach nicht, dass da so eine krasse Beeinflussung der pH-Werte vonstatten mhm. geht, sondern dass es eher über über die Geschwindigkeit der Durchblutung der Gewebe funktioniert. Und die Effekte machen sich halt im Test vor allem dadurch bemerkt man, dass man, also der Test he heißt Repetitions to Fatigue, also dass man mehr Wiederholungen mit einem gegebenen Gewicht bis zum Muskelversagen schafft. Ja, was ja dann auch Sinn macht, wenn mehr Nährstoffe transportiert werden, mehr Sauerstoff transportiert wird, dass dann auch mehr Leistung von den Muskeln oder von der Muskulatur bewältigt werden kann.
1: Also auch wieder so eine ganz Kleinigkeit, die hier und da einfach... Ja. eine halbe Wiederholung irgendwie mal ausmachen kann oder eine ganze Wiederholung. Ja.
0: Habe ich in der, in der Recherche zu dem Podcast auch noch entdeckt, den Fakt, dass in Anpassungen an das Leben im Hochland bei 4000 Metern Tibeter ungefähr zehnmal so hohe NO-Spiegel im Blut haben wie Tieflandbewohner und das zu einer Verdopplung des Blutflusses und auch der Sauerstoffversorgung beiträgt. Also da merkt man schon, dass, dass dieses Stickstoffmonoxid, was dadurch durch das Citrullin beeinflusst wird und auch durch Nitrate auf jeden Fall einen Effekt hat. Oh, krass,
1: aber das ist ja echt eine Menge, Menge, Menge. Ja. Und dann, dann überlege ich halt gerade ich hier im platten Land hier, <lacht> in, in, äh, quasi unter Meeresspiegel. Keine 4.000
0: Meter. Nee. Eine
1: kleine 4.000 Meter. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir in Deutschland alle nicht so sonderlich hoch angesiedelt, aber ist halt interessant, ich habe, was Citrulin angeht, ich habe hier auch meine, meine Supplements hier sogar neben mir stehen, weil ich mein Gym hier auch im, Bü im Büro quasi habe. Ja. Ist irgendwie ein Supplement, was bei mir nie die Dauerrotation gefunden hat. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ist immer wieder mal rausgefallen. Ja, kann es auch gar nicht beschreiben, warum. Und das, ist das Nächste, was du halt schon gesagt hast, ähm, Arginin ist quasi damit ja eigentlich auch schon dann abgehandelt. Oder würdest du das nochmal einzeln behandeln wollen? Ist Ja,
0: ja Arginin praktisch gleiches Ziel, mhm. auch im Harnstoffzyklus zu verordnen. Allerdings, wenn Arginin konsumiert wird, hat das eine sehr geringe Bioverfügbarkeit dadurch, dass es den Magen-Darm-Trakt nicht so effizient durchqueren kann und dann nicht besonders viel äh, in den Zielgeweben ankommt. Deswegen ist es einfach effektiver, Zitrullinen zu konsumieren. Und so letztendlich die Arginin-Level und die NO-Level zu erhöhen. Und was auch interessant ist, ist, dass die Studienlage zu Arginin etwas umfassender ist als zu Citrullin. Aber dann meiner Meinung nach man auch praktisch ja die den Schluss daraus ziehen könnte, dass die Effekte, die durch Arginin ausgelöst werden, auch auf Citrullin wahrscheinlich übertragbar sind und das vielleicht das Ganze noch mal etwas valider macht, weil ja die, die Wissenschaft zu Citrullin noch nicht so nicht so groß ist
1: okay, ja. kann kann ja alles noch oder muss ja alles noch kommen ne also ja. man vielleicht muss man dazu allgemein mal sagen ich glaube vielleicht kannst du da auch einen kurzen kurzen Schwenker zu geben wenn man äh, so die Ernährungswissenschaft nimmt und vielleicht mhm. die Sportwissenschaft nimmt und dann vielleicht noch irgendeine Wissenschaft nimmt wo wir schon seit über 100 Jahren forschen wie steht's steht's denn so um die Ernährungswissenschaft und gerade so das was den diesen Sportübertrag hat so von ihrer ja. Lebensphase sozusagen, wo so wird man die einordnen?
0: Also meines Wissens nach gibt es die Ernährungswissenschaften an sich noch nicht mal so lange. Das war früher eher so ein Teilaspekt der Medizin, was so mal nebenbei behandelt wurde, was ja für den Menschen auch bestimmte Effekte haben könnte, wenn man die Ernährung beeinflusst. Und das ist erst, oh, ich äh, vermute, so um die 100 Jahre eine eigenständige Wissenschaft ist. Und der sportliche Aspekt darin nochmal viel, viel kleiner und geht dann ist auch ist einem auch immer bewusst, dass Ernährung damit reinspielt, aber rein aus akademischer Sicht, dass das wirklich erforscht wird, welche Effekte das haben kann. Und demzufolge auch nochmal in unserem in, in unserer Nischensportart Bodybuilding. Da sind andere ja eher größere Sportarten, doch ein bisschen ähm, mhm. besser untersucht.
1: Okay. Äh, mein Kopfhörer hat sich gerade ausgeschaltet, deswegen habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich war ganz <lacht> hektisch am okay. Gucken, nicht, dass das Mikrofon aus ist. Aber ich, ich frage es jetzt nicht nochmal, der Zuhörer hat es gehört, ich werde es mit dem Nachgang okay. an der Stelle nochmal... Aber darüber. läuft alles wieder? Ja, ja, läuft alles wieder. Okay, ähm, es war nur mein Da, worüber ich sozusagen höre, war kurz auf irgendwie die EarPods gestellt. Warum auch immer. Cool. Äh, was wollte ich denn? Ich hätte noch irgendeinen Gedanken im Kopf. Genau. Gibt es irgendwas Aussichtsreiches, wenn man jetzt einfach mal so wieder so rumnörden würde, was den Bereich betrifft, was irgendwie schon so ein, zwei Studien hat, wo man sagt, naja, könnte man drüber nachdenken oder mal weiterschauen?
0: Direkt, wenn es um Blutungsförderndes geht oder ja. allgemein gesehen? Erstmal nur
1: Durchblutungsförderndes.
0: Soll ich sagen, habe ich jetzt nichts auf dem Schirm. Ich würde fast, fast schon sagen, dass Zirkulin da so noch eines der jüngsten und ja, wahrscheinlich auch, ja, einfach da relativ große Erwartungen hinterstecken noch. Einfach, weil es noch so ein junges junges Thema ist. Da würde ich einfach bei Zitrullin bleiben, ja. Dann
1: würde ich quasi zum nächsten Punkt überspringen, nämlich dem ausdauerfördernden, und der Elektrolyte, so habe ich das mal betitelt, ist glaube ich etwas, was die meisten nicht unbedingt sofort auf dem Schirm haben. Was gibt es da so und warum, warum könnte könnt diesen Themen überhaupt wichtig sein für uns?
0: Also Elektrolyte können in dem Fall wichtig sein, weil vor allem, wenn wir jetzt von Natrium, Kalium, Chlorid, Magnesium, Calcium sprechen, das alles wichtige Nährstoffe sind, die vor allem, jetzt, wenn wir jetzt beim Natrium sind, um Flüssigkeitshaushalt, auch Signalweiterleitung zu den Muskelzellen, Glucoseabsorption, ID-Prozesse eigentlich, also wirklich essentiell sind und da eine adäquate Zufuhr auf jeden Fall sehr viel Sinn macht, um, ja, das zu optimieren. Mhm. Genau.
1: Also, das ist dann wahrscheinlich aber auch wieder so ein Thema, okay, grundsätzliche Supplementierung, aber auch Ernährung kann man halt auch viel abdecken, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, definitiv. Also, da, <lacht> Vor allem was Elektrolyte angeht, speziell mit Supplements nachzuhelfen, würde ich vielleicht eher, eher sekundär ansehen, da eher über die Ernährung gehen. Vor allem, ja, also die tägliche Ernährung, aber auch akut vor dem Training, nach dem Training, macht, denke ich, mehr Sinn, als da zu supplementieren. Ja, wenn wir mhm. jetzt zum, zum Pre-Workout gehen, ich denke da... Genügend Wasser und Salz zu konsumieren, das denke ich mal auch jeden bewusst. Kann auch im Intra-Workout Sinn machen, Wasser mit einem bisschen Salz, um einfach die Hydration ein bisschen effektiver zu gestalten. Weil ein adäquates elektrolyt wie gesagt, auch sehr wichtig ist. Vor allem, wenn man auch viel schwitzt. Das ist jetzt vielleicht im Krafttraining nicht unbedingt immer gegeben, aber macht auf jeden Fall Sinn, bei intensiver Belastung auch die Elektrolyte weiter zuzuführen.
1: Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Dann gucken wir mal, wieso das ideale ja. Szenario wäre. So Perry workout nutrition alles vor, Mitte und danach. Gibt es ja. noch was zum Thema ausdauer förderndes was so Richtung Kraftausdauer geht? Gibt es da irgendwas, was worüber wir nachdenken sollten, wenn wir jetzt wirklich alle Mechanismen der Hypotrophie irgendwie mhm. beachten?
0: Also Wir hatten ja vorhin schon mal Beta-Alanin kurz angesprochen, mhm. Würde ich als Supplement eher kritisch hinterfragen, weil wir ja schon gesagt haben, dass de, der Effekt der Pufferkapazität eventuell ja auch einfach so ein bisschen Potenzial auf der Strecke lassen könnte. Weil ja, eventuell Signaleffekte für Hypertrophie dann damit einfach zunichte gemacht werden. Klar, es ist nur ein ganz kleiner, ganz kleiner Anteil davon, aber. Mit dem Supplement an sich würde ich allein über den Effekt sagen, dass es eher kontraproduktiv ist. Bei Beta-Alanin hat man ja noch das sub subjektive Empfinden des, des Kribbins, was vielleicht als Stimulanz vor dem Training einen Effekt haben könnte. Aber der an sich robuste Effekt von Beta-Alanin ist wirklich auch nur zu empfinden, wenn es eine chronische, also tägliche Einnahme davon gibt Und der, das Kribbeln fast schon ein Indikator dafür ist, dass die kanosin plasmaspiegel also das, in das Meta-Alanin umgewandelt werden einfach zu gering sind für den gewünschten Effekt dementsprechend ist es kribbeln fast schon auch eher negativ einzuordnen und das wäre fast auch schon so das einzige, was mir bei ausdauersteigernden supplements jetzt in unserem Kontext einfallen würde. Mhm.
1: Ja, weil, also genau, das wäre halt auch so die nächste Sache. Also Ausdauer fördern in dem Sinne, dass man halt vielleicht in den höheren Wiederholungsbereichen, ne, ich sag mal so alles von 15 mhm. bis 30 plus, äh, da vielleicht noch einen Vorteil von hätte oder vielleicht etwas mehr hat. Aber ich glaube, da haben wir schon alles ausgelotet, was da hilfreich sein könnte in, in der Hinsicht. Wenn man
0: über den, über den höheren Wiederholungsbereich nachdenkt, welchen, über welchen Mechanismus da wahrscheinlich Hypertrophie vonstatten geht, ist es ja vor allem metabolischer Stress, und wenn man dort mit Supplements arbeitet, die diesen versuchen zu reduzieren, dann ist es ja eher kontraintuitiv, das wirklich ähm, erzwingen zu wollen. Deswegen bin ich der Meinung, dass es momentan fast nichts gibt, was in dem Aspekt Vorteile mit sich bringen könnte.
1: Sehe ich, sehe ich genauso. Also hätte mich immer interessiert, vielleicht hätte es da irgendwas gegeben. Weil vor allen Dingen halt der metabolische Stress halt auch, halt auch nicht die größte Effektgröße hat, ne? also ja. was jetzt den Hypertrophie-Reiz an, an sich angeht und da muss man dann halt vielleicht auch dann nicht zu viel äh, zugucken, machen, tun. Kann ja immer, kann ja sein, dass da was kommt in Zukunft an ja. neuen Erkenntnissen. Dann würde ich quasi das Thema so Performance und Training und Supplements quasi damit abschließen wollen, dass wir vielleicht einfach mal so schauen, wie würde so das perfekte Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout aussehen, wenn du es ideal aufs Reisbrett schreiben könntest, um wirklich alles rauszuholen.
0: Ich, ich, weiß nicht, ob du da vielleicht einfach noch den Ernährungspart mit reingeben wollen. Weil ich finde, es macht, macht, mehr Sinn, wenn man sich eventuell, ja, eine gewisse Mahlzeit dazu anguckt, womit man das noch praktisch ergänzen könnte, weil wir sind ja beim Thema Nahrungsergänzung. Definitiv, habe
1: ich auch, da habe ich auch damit gedacht, dass das da auch mit
0: reinfällt. Ja. Also Pre-Workout macht es auf jeden Fall Sinn, eine ausreichende Menge Kohlenhydrate zu konsumieren, ein Proteinfeeding, ein ausreichendes ähm, aus einer gut verfügbaren Quelle zu konsumieren, Fett, ähm, je nachdem wie, wie schnell man dann trainiert nach der Mahlzeit, wie lange man Zeit hat zu zu verdauen, dann vor allem im Pre-Workout Fenster ausreichende Hydration, also dass man nicht dehydriert ins Training geht auch genug Natrium, meistens in Form von Kochsalz zuführt. Und wenn es dann um Supplements geht, hat mir ja schon gesagt, Koffein eigentlich Standard, würde ich sagen, so 30 bis 60 Minuten vorher, vor dem Training. Genauso wie Citrullin, wovon ich noch ein relativ großer Fan persönlich bin, ist Rhodiola Rosea, mhm. ähm, auch eine Stimulanz. Und ansonsten Pre-Workouts von den robusten Effekten her, würde ich sagen, das ist auch das, was wir bereits besprochen haben und das Wichtigste eigentlich abarbeitet. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt.
1: Wenn du jetzt, wenn man es jetzt noch mal ganz in die Höhe treibt von den, von den Kohlenhydraten, von, von der Art der Kohlenhydrate, würdest du da noch mal eine spezielle auf, das noch mal speziell unterteilen? Moin, moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht.
0: Aber es macht, finde ich, immer Sinn, vor allem wenn es um eine schnelle Zufuhr von Kohlenhydraten geht, auf verschiedene Quellen zurückzugreifen, also dass man eine eine Quelle hat, die eher stärkerhaltig ist und äh, relativ viel Glukose hat und eine Quelle, die eher auf, weiß nicht, Obst, Obst, Gemüse eher nicht, aber Früchte und Obst basiert, die eher vermehrt Fruktos enthalten, weil Glukose und Fructose über verschiedene Transporte aufgenommen werden und so einfach die Absorption etwas schneller ist. Und ich, und ich glaube, dass der Aspekt über das ganze Pre-Workout-Window einen Unterschied machen kann, auch was das Intra-Workout angeht, dass man da dort auch nicht nur isoliert Glukose zuführt, genauso wie dass man im Post-Workout diese Verteilung hat, dass einfach die die Glykogenspeicherauffüllung so schnell wie möglich ähm, erfolgen kann. Genau, also, also glukose fructose gemisch kann da auf jeden Fall Sinn machen.
1: Okay, cool. Also, dann wäre das sozusagen erstmal das, das Pre-Workout, Intra-Workout. Was wäre da so deine? Ja, der
0: Ja, also Basis, Basis ist Flüssigkeit, meistens in Form von Wasser. Schnell verdauliche Kohlenhydrate, wie gesagt, nicht 100% Glukose Gibt es Sachen wie. Maltodextrin, ganz klassisch, wenn man es verträgt, also ich persönlich muss sagen, ich habe da gar keine Probleme mit, es ist eine sehr kostengünstige Alternative zu eher teureren Produkten, wie zum Beispiel Clusterdextrin, was eine patentierte Form ist, bin ich aber der Meinung, dass für die Leute, die dafür nicht unbedingt Geld ausgeben wollen, das auch absolut kein, kein Muss ist, wenn man da auch nicht unbedingt viele finanzielle Kapazitäten hat, dann kann man auch auf Haushaltszucker zurückgreifen. Also ganz einfach, das wird auch keinen signifikanten Unterschied machen. Zum Intra-Workout, finde ich, gehört auch immer ein bis zwei Gramm Salz. Wie schon gesagt, Elektrolyte sehr wichtig, um effizienter zu hydrieren und auch die Nährstoffaufnahme ein bisschen besser zu gestalten, was auch Sinn machen kann. Kommt aber darauf an, inwieweit man vorher das, die Mahlzeit konsumiert hat, eventuell sogar ein Proteinfeeding einzubauen, falls die letzte Mahlzeit wirklich sehr weit entfernt ist. Und wenn nicht einfach eine kleine Portion an schnell verdaulichen Proteinen in Form von vielleicht Isolat oder ERAs mit dazu zu bringen.
1: Okay. Und ein Intra-Workout, was, was würdest du so sagen, wann wäre das überflüssig so an, an Trainingszeit? Und wann ist es quasi ja eigentlich schon essentiell?
0: Also wenn wir jetzt sagen, dass man eine Stunde vor dem Training die Mahlzeit konsumiert, dann anderthalb Stunden konsumiert, nach Hause geht, die nächste Mahlzeit ist, würde ich sagen, dass ein Intra-Workout vielleicht, vor allem wenn man nicht die, die Energiekapazitäten hat, was die Kalorienzahl angeht, eher überflüssig ist. Wenn man das Pre-Workout zwei Stunden plus vorher konsumiert, zwei Stunden plus konsumiert, äh, zwei Stunden plus trainiert und dann nochmal eine gewisse Zeit braucht, bis man die nächste Mahlzeit konsumiert, kann das definitiv Sinn machen. Und ich, das ist auch wieder so ein Aspekt, ich sehe auch einfach keine großen Nachteile, wenn man es macht. Also wenn man die Kapazitäten hat, keine Probleme mit der Verdauung hat, gibt es eigentlich nur Vorteile.
1: Ja, sehe ich halt auch so. Der einzige Punkt ist halt, genau, habe ich das Energie. Budget dafür, ähm, genau. mir das ja. zu leisten oder halt nicht leisten zu wollen. Und selbst da wird irgendwann, aus meiner Sicht, in vielen Fällen das Budget dort sogar ist es dort gut investiert, auch wenn es nicht gerade viel Sättigung bringt in dem Falle. Ja. Aber wir haben natürlich, wenn wir ein langes Defizit fahren oder eine Wettkampfvorbereitung haben, gerade im Training performen wollen und den Greizgrad den hochhalten wollen dann ist das natürlich ja, auch nicht kann verkehrt. Kann definitiv ja, machen. Dort ja. zu investieren. Kann also aus meiner Sicht, aus meiner selbst, aus meiner Erfahrung heraus einen Riesenunterschied ausmachen, gerade in mhm. späteren Phasen, ob man, ob man sein Intra-Workout vergessen hat oder nicht. Ja. <lacht> kann kann, kann ganz,
0: ganz krass sein.
1: Gut, ich glaube Post-Workout, gibt es da noch irgendwas, was man, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit, die man da vielleicht vergisst?
0: Kreatin hat mir schon gesagt. Genau. Ähm, wie immer Standard gibt es noch das Thema Ashwagandha. Mhm. Er reduzieren, Stress reduzieren. Etwas kann wahrscheinlich zur Entspannung beitragen. Die Wissenschaft ist da auf jeden Fall gerade im Vormarsch, was das angeht. Da kommen immer mehr Studien zu dem Thema raus. Also wenn man da auch das finanzielle Budget für hat, darin investieren möchte, könnte sowas Post-Workout auch auf jeden Fall noch Sinn machen. Auch wenn man vielleicht nur einen Placebo-Effekt davon hat und einem, dass das Geld wert ist, könnte man mhm. über sowas im post Zeitfenster noch nachdenken, weil Post Workout ist Priorität Nummer eins Regeneration. Klar ist das wieder auch nur so ein ganz kleiner, ganz kleiner Anteil. Ich glaube, da würde ich wirklich Priorität auf Hydration setzen, Glykogenspeicher auffüllen und protein Das sind so die drei Grundpfeiler, die Post auf jeden Fall gegeben sein sollten und alles andere ist eher, eher Kleinigkeit und auch individuell, was man bevorzugt.
1: Also, was, was es dann äh, vielleicht äh, direkt zu essen gibt oder nur ein Shake oder etc. Ja. Das ist dann, glaube ich, relativ. Da kann man dann einfach weiter schauen. Ne? Gut, kann man halt auch wieder überlegen, die Post-Workout-Mahlzeit nach dem Shake den Fettanteil ein bisschen geringer zu halten? Was wäre da der Vorteil?
0: Ja, grundsätzlich etwas schnellere Verdauung ist aber auch vor allem davon abhängig, wann das nächste Mal die trainierte Muskelgruppe trainiert wird. Also, wenn man jetzt sagt, Weiß nicht, man ist nach dem, nach dem Beintraining gerade und trainiert die Beine erst wieder in vier Tagen. Dann ist es vielleicht nicht ganz wichtig, da die Fettgehalt nur bis gering zu halten. Aber wenn wir jetzt sagen, dass wir vielleicht auch zweimal am Tag ähm, trainieren, morgens vielleicht Grundübungen, abends Isolation und man hat Bankdrücken gemacht und trainiert den Trizeps am, am Abend noch isoliert, dann kann das definitiv Sinn machen, ähm, vor allem im Post-Workout-Window. Die Fette etwas geringer zu halten, um einfach die Glykogenspeicher schneller aufzufüllen mhm. und die Regeneration früher einzuleiten.
1: Also für alle, die äh, dieser Tage zu Hause sich es gönnen, zweimal am Tag zu trainieren. <lacht> für die ich habe es auch im sein.
0: ersten Lockdown gemacht.
1: Hast du auch gemacht, ja. Ich, ich habe es auch ausprobiert. Bei Zyklen,
0: glaube ich. Ja.
1: Ich habe es einen nur mir gegönnt. Es war dann nicht, also die ersten zwei, drei Wochen fand ich es recht cool. Ja. Aber wenn dann die die Ermüdung reinkickt und man dann äh, die erste Einheit durch hat und dann weiß, oh, nachher noch mal irgendwie äh, aufraffen, war das relativ schnell durch bei mir. Ich bin einfach zu alt für sowas, habe ich dann gesagt.
0: Ähm, Vor allem auch so. zeitliche Komponente. Auch also das, das muss man sich wirklich leisten können.
1: Auch das auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Also dann haben wir jetzt quasi
1: einmal Supplements und das komplette Workout eigentlich durch. Dann habe ich jetzt quasi als Themen noch so ja, Supplements, die... Ja, einfach so in den in den grundsätzlichen Lifestyle fallen oder Vitalität grundsätzlich. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für uns. Was sagst du so zum Thema Antioxidantien? Gibt es da irgendwas, worum wir uns bemühen sollten, was wir uns anschauen sollten, was dort vielleicht für uns relevant sein könnte?
0: Ich glaube, wenn es ums Thema Antioxidantien geht, sind wir besser aufgestellt, dass über eine adäquate Obst- und Gemüseversorgung über den Tag, ja, festzustellen, einfach weil das Thema Antioxidantien doch sehr, sehr komplex ist und es eher schwierig ist, die so genau zu dosieren, dass man einen gewünschten Effekt davon hat. Vor allem, weil, weil oxidative Prozesse im, im Körper nicht immer auch schwarz und weiß sind. Also ein hohes Maß an oxidativem Stress im Körper hat definitiv Nachteile, aber es gibt auch bestimmte Prozesse, die wir im Körper haben möchten. Und dadurch, dass man nicht unbedingt entscheiden kann, diesen Prozess möchte ich ähm, fördern, diesen Prozess möchte ich hemmen, soweit sind wir einfach nur nicht, dass wir das irgendwie steuern könnten. Ja, macht es meiner Meinung nach nicht unbedingt Sinn, das wirklich zu versuchen.
1: Okay. Und wird wahrscheinlich beim beim nächsten Thema so Entzündung, ja. Entzündungshemmer wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein, kann ich mir vorstellen. Wir brauchen ja der, in gewisser Weise ja passieren wir ja Entzündungen durch bestimmte Stressoren, ja. hat ihre Effekte und auf der anderen Seite, gibt es da irgendwas, wo, wo, wo man da noch
0: dran arbeiten könnte? Also wenn es um Entzündungshemmer geht, einfach um das Thema mal vielleicht ein bisschen einzuordnen, gibt es natürlich den, die extreme Intervention Ibuprofen. Ibuprofen hat vor allem die Eigenschaft, COX-2 zu blockieren, was mit Signalwegen von Hypertrophie interagieren könnte. Und es gibt auch eine Studie dazu, da wurden Indi Individuen verglichen, die Ibuprofen zu sich genommen haben und Aspirin zu sich genommen haben und in der Gruppe mit der Ibuprofen-Intervention signifikant schwächere Resultate in Form von Hypertrophie erzeugt. Und da hat man sozusagen im, im übertriebenen Maße, sage ich mal, den Effekt, den auch Antioxidantien in höheren Dosen haben könnten, dass einfach diese antiinflammatorische Wirkung die Regeneration des Muskelgewebes negativ beeinflusst und auch relevante Signalwege herunterreguliert. Wenn es aber um so Entzündungsaspekte geht, ein persönliches Interesse von mir, was mir da in letzter Zeit so ein bisschen ja, ins Interesse gerückt ist, ist Kurkumin. Das ist, hat ähnliche Effekte wie Ibuprofen. Ähm, es ist noch nicht ganz herausgestellt, ob es äh, sich auch negativ auf Hypertrophie auswirkt. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass es keine negativen chronischen Effekte auf das Nervensystem hat, wie eine chronische Einnahme von Ibuprofen. Deswegen finde ich das ein sehr interessantes Supplement, was eventuell Sinn machen könnte. Es gibt auch in dem Feld der Sports Nutrition, da vor allem im Aspekt vom Wettkampfsport, Überlegungen, das über einen gewissen Zeitraum zu periodisieren, um höhere Trainingsumfänge möglich zu machen, um einem, an einem bestimmten Tag X das, äh, die höchstmögliche höchstmögliche Performance leisten zu können. Klar ist das jetzt nicht unbedingt relevant für den Hypertrophiesport oder Bodybuilding-Sport, weil man einfach nicht auf den Wettkampftag hintrainiert. Also man muss an einem Wettkampftag eine körperliche, körperliche Spitzenleistung verbringen. Deswegen ist vielleicht die Relevanz da noch ein bisschen zu hinterfragen, aber es ist auf jeden Fall was, was ich auf dem Schirm habe und sehr interessant finde, weil es vielleicht so dieses, dieses Mittelmaß aus ähm, starker Entzündungshemmung, die sich negativ auswirkt und positiven Effekten sein könnte.
1: Okay. Ist auch eins der Sachen, die ich auch schon auf dem Zettel hatte. Also ich, ich teste auch gerne mal so Supplements, die genau aussichtsreicher sein könnten. Erzählt es aber ja. immer keinem, ne, weil dann die Leute immer fragen, ja, ist es gut, ist es nicht gut, was sagst du dazu? Und das war tatsächlich eins, was zuletzt dabei war, wo ich gar nichts zu sagen kann. Es ist natürlich auch schwer, irgendwas. Du merkst ja auch nicht, wie hoch deine Entzündungswerte im Körper sind. Also das ist ja, ja. nichts, was du spürbar irgendwie äh, quantifizieren kannst. Also aus meiner Sicht schwer. Vielleicht habe ich da auch, weiß ich nicht, wo ich da nachhören nach soll, aber ja, ist natürlich, kann man natürlich weiter gerne beobachten. Halt, ne? Ist ja auch schon, wie du schon ja. gesagt hast, das, das längere das Thema. Thema.
0: Ja.
1: In, in welcher Form konsumierst du das?
0: Ich hatte es in der Form mit schwarzem Pfefferextrakt konsumiert. Weil es wahrscheinlich eine etwas höhere Bioverfügbarkeit hat. Und das, glaube ich, auch die patentierte Version, die in den meisten Studien benutzt mhm. wird. Also, da ist es vor allem wichtig, es wird aus der Kurkuma-Pflanze gewonnen, dass man wirklich auf den Kurkumingehalt schaut und nicht reines Kurkuma-Extrakt. Also, da ist wirklich der Kurkumingehalt sehr entscheidend, weil das mhm. letztendlich der Wirkstoff ist. Und wie gesagt, kann durch schwarzen Pfefferextrakt auch nochmal besser aufgenommen werden, glaube ich.
1: Also ich glaube, um um das Thema mal so abzuschließen, das ist auch so ein bisschen was, was, glaube ich, jetzt im, im Genpop-Bereich, glaube ich, jetzt ganz groß im Kommen ist. Also habe ich so das Gefühl, diese, wie soll man das sagen, Breitspektrum, Mikronährstoff-Bomben, die halt alles abdecken, da wo alles wirklich drin ist, wo dann sogar noch die Darmflora optimiert wird, etc. Ja, was halt immer sehr, sehr kritisch zu sehen ist, einfach aus den Punkten, die wir schon genannt haben. Ne? Also du weißt ja gar nicht mehr, wofür du es nimmst und wofür es dann entsprechend vielleicht nicht gut wäre für dich, für das Individuum, wenn das halt diese diese Kombiprodukte sind halt immer so ein, so ein Dorn im Auge halt. Ne? Wenn du es halt nicht auf deine Bedürfnisse abstimmen kannst, dann wird es halt immer ein bisschen fraglich, sag ich mal so. Das, ob das Sinn macht halt, ne? oder ob man da nicht einfach zu faul ist und sagt, naja, ich, all in one und dann wird das schon passen, ne? oder einfach mal ein bisschen zu viel nehmen. Ja. Gerade was jetzt das Thema Supplements angeht oder vielleicht auch andere Sachen, da dann auch nochmal den äh, Aufruf zu machen, also wirklich mal ein Blutbild zu machen und zu gucken, wo man, äh, wie entsprechend überhaupt Bedarf besteht oder ob überhaupt ein Bedarf besteht, irgendwo nachzuhelfen. Immer der erste Schritt, bevor man einfach Keule schwingt und sagt, ja, einfach mal ein bisschen zu viel nehmen halt, ne? Kann ja, auch wichtig
0: sein. in dem Aspekt, sich einfach die tägliche Ernährung anzugucken, wo da Defizite sein könnten. Hm. Ähm, ja, weil das ist ja das, was wir mit den Supplements ausgleichen möchten. Und wenn der Bedarf einfach nicht besteht, dann ist es entweder rausgeschmissenes Geld oder im schlimmsten Fall sogar eher nachteilig,
1: genau.
0: was die Gesundheit betrifft. Kann dann
1: sogar auch sein. Cool, dann würde ich sagen, ein Punkt bleibt noch aus und ich glaube, der ist so zuletzt so gerade in unserer kleinen Nische immer relevanter geworden oder interessanter geworden, weil es noch nicht jetzt ewig lange auf dem Zettel ist, so das Thema Stressreduktion, Ängste moderieren. Ashwagandha hast du ja schon angesprochen, so als, als ja. Post-Workout. Was wird du allgemein bei Ashwagandha so als, wie wirkt das Ganze und was gibt es sonst noch für Anwendungsbereiche oder Zeitfenster?
0: Ashwagandha, vor allem in der patentierten Form KSM 66, hat vor allem Effekte auf Angst und Stresswahrnehmung, vor allem in Form von Cortisol-Leveln. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es die Testosteron-Level in männlichen Personen erhöhen kann. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein wachsendes Forschungsfeld. Ich persönlich habe es auch relativ lange konsumiert, bin jetzt aber auch eine, schon eine gewisse Zeit ohne relativ gut dabei. Ich muss sagen, dass mir so die robusten Effekte so ein bisschen ja, gefehlt haben. Ich habe mir davon immer ein bisschen mehr erhofft und vor allem, als ich es dann nicht mehr benutzt habe, muss ich sagen, dass ich da keinen großen Unterschied gespürt habe. Ich kenne aber sehr viele, die sehr positiv davon überzeugt sind. Also das ist nur meine anekdotische Erfahrung dazu. Was wir noch hatten, war Rhodiola Rosea. Bin ich auch ein großer Fan von, wirkt auch als Art Stimulanz was Erschöpfungswahrnehmung reduzieren kann, Wohlbefinden verbessern kann und gibt es Research zu, die zeigt, dass es Performance bei anaeroben Belastungen verbessert, also was Krafttraining ist, aber auch was jetzt in meinem Aspekt mir auch ja unter anderem wichtig ist, äh, mentale Aufgaben in Form von Erinnerungsvermögen und in dem Fall was glaube ich Testperformance bei College Studenten verbessert hat und bin auch der Meinung, dass ich da einen Benefit von habe, sowohl was das kognitive angeht als auch ähm, die körperliche Belastung genau das sind erstmal die beiden L-Theanin finde ich auch noch sehr interessant als Synergist zum Koffein mhm. man sagt immer so das kann das take the edge of Caffeine, also diese dieses Kribbeln was man verspürt wenn man so ein bisschen übertrieben hat mhm. mit dem Koffein kann das l tianin relativ gut ausgleichen und so einen gewissen ruhigen Fokus erzeugen deswegen ja ist kein Stapel bei mir, aber auch nice to have, finde ich. Vor allem in Kombination mit, mit Koffein und ja, Stressreduktion. Ansonsten CBD ist in letzter Zeit, finde ich, auch noch öfter mal ins Gespräch gekommen. Es gibt sehr viele Anekdoten dazu, aber relativ wenig Research. Vor allem, was halt besonders ein Fakt ist, dass die, die Labels auf den, auf den Verpackungen sehr sehr ungenau sind, was den eigentlichen Kalt angeht. Also da ist vor allem aufzuholen, was die Hersteller angeht, dass man auch wirklich das bekommt, was man haben möchte. Deswegen stehe ich dem eher auch noch kritisch gegenüber. Ist aber auch definitiv ein sehr interessantes Produkt, vor allem auch für Genpop, weil es auch in den Kreisen relativ beliebt ist und beliebter wird und auch so in die, in die Kategorie Stressreduktion fallen kann. Okay.
1: Also ja, zur zu Ashwagandha kann ich kann ich genauso unterschreiben. Es ist ziemlich ähnlich äh, wie bei dir tatsächlich. Ist ja auch schon länger bekannt. Ich glaube auch vor, schon vor über zwei Jahren habe ich es vielleicht noch länger das erste Mal genommen und vielleicht so ein bisschen Placebo gehabt am Anfang, ne, weil es dann, man dachte, das, das, da gibt es ja doch irgendwie ganz gute ganz gute Datenlage, relativ gut in Relation zu anderen Sachen. Der Effekt kam dann halt, als ich es nicht nachbestellt habe und dann halt irgendwie zwei Monate das vergessen habe, mich auch jetzt nicht besser gefühlt habe oder weniger gestresst gefühlt habe. Ist das halt immer so mal ausgeblieben. Dann ist es mal wieder reinrotiert, rausrotiert. rotiert. Raus rotiert. Ich
0: das Gleiche bei mir. Ich einfach so vergessen so zu bestellen und dann... Genau. Geht auch ohne. Genau, dann geht es
1: halt auch ohne. habe aber auch im, in meinem Klientenumfeld äh, tatsächlich auch Leute, die drauf schwören. Ne? Also wo, das, wo der Wahnsinnseffekt anscheinend da ist, wenn es dann nicht eingenommen wird zum Beispiel. Und den, ich glaube, Rosenwurz man, nennt man es, glaube ich, im Deutschen. Ne? Rosea, ja, ja, ja. Rosenwurz. Genau. Auch finde ich auch ein sehr, sehr gutes Supplement. Also kann ich kognitiv definitiv bestätigen, für mich funktioniert das gut, das einzunehmen. Und ich funktioniere damit einfach ein bisschen besser. Und zu CBD habe ich auch sogar zweimal getestet, längere Zeit. Weil man muss natürlich immer bedenken, du hast natürlich immer verschiedene Zeitfenster, in denen du mehr Stress hast, in der da auch einfach viele Faktoren natürlich das Ganze beeinflussen. Und das natürlich dann auch, so wie es für, für dich wahrnehmbar ist, anders machen. Ich habe es dann zweimal getestet. Das war absolut null. Absolut gar nichts, aber auch okay. da kenne ich halt auch äh, genügend andere Athleten, die tatsächlich darauf schwören, da kann man dann wirklich nur sagen, wenn ihr das Geld habt und äh, ja, wirklich auch dem Ansatz hinterher seid, ich will halt alles rausholen, probiert es aus, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann lasst es auch sein, äh, weil ja. dann ist es, das wird dann echt teuer, wenn man halt das alles konstant durchsupplementiert, dann nimmt das schon viel, viel Budget weg, würde ich sagen.
0: Zu so CBD gab es auch vor kurzem erst eine Studie aus 2021, die Regeneration von Muskelschäden untersucht hat. Ich glaube, das war zwar in Mäusen, aber ähm, selbst da gab es keinen Effekt, auch bei relativ hohen Dosierungen. Also allein was das Physiologische angeht, wenn es um Regeneration vom Training angeht, gibt es meiner Meinung nach auch erstmal keinen kein Effekt, den man vermuten könnte. Also Wenns Placebo ist, ist okay, wenn man dafür sein Geld ausgeben möchte. Aber bisher ist die Datenlage nicht allzu positiv. Okay.
1: Fällt dann in die Kategorie Beobachten und äh, ja. Abwarten. Beobachten, Abwarten. Ja, cool. Dann würde ich quasi die wichtigste Frage zum Schluss: Gibt es irgendwas, was Up and Coming ist, was aussichtsreich ist, aber wo man wo die meisten vielleicht noch nichts von gehört haben?
0: Gokomin, das Thema hatten wir schon. Mhm. Ähm, finde ich, wie gesagt, sehr interessant. Könnte auch relevant für Gentleman einfach werden, ähm, falls es wirklich die gewünschten, positiven Aspekte hat. Ansonsten finde ich auch noch interessant, dass 5-HTP, oder ich spreche jetzt eigentlich immer nur Englisch aus, mhm. 5-HTP, als mhm. Vorstufe von Serotonin, Effekte auf den Schlafwachrhythmus, Schlaf kann auch definitiv interessant sein. Und ja, ansonsten habe ich nichts weiter auf dem Schirm. Bin auch der Meinung, dass es eigentlich schon auch relativ viel ist. Also wir haben da schon ziemlich viel abgearbeitet. Vielleicht war es auch dem einen oder anderen noch neu, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben über bestimmte Produkte. Von daher ist da denke ich noch relativ viel, ja, was es da gibt.
1: Ja, genau. Also das einzige, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wäre halt so das Thema Melatonin. Ja. Was dann halt. Ist halt die Frage. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde, Melatonin durchaus äh, funktioniert ja nachweislich. Ja. Wo ich immer ein bisschen skeptisch bin, ist halt, wenn du es zum Kontern nutzt halt, weil du halt äh, du Koffein, zu, du zu großen Stress hast genau oder Koffein überkonsumierst. Was ja durchaus so außerhalb der Bodybuilding-Szene, so eher in der Fitness-Szene, gerne mal so ja. äh, genutzt wird, um auch äh, immer diäten zu können und so weiter und so fort. Ist tatsächlich etwas, was ich schon seit anderthalb Jahren nicht mehr genutzt habe, ähm, wo viele mal ganz verwundert sind und sagen, was nutzte gar nicht. Wenn ich halt weiß oder wenn ich schlecht schlafe so, dann merke ich es halt erst, wenn ich schon versuche zu schlafen so. Ja, Alles andere. Äh, ja. Wie ist so deine dein Take zu Melatonin?
0: Ja, funktioniert, funktioniert, nachweislich. funktioniert nachweislich, auch Toleranzeffekt war bisher glaube ich auch noch nicht festzustellen. Relativ durchmischt muss ich sagen. Also Einschlafzeit, den Effekt verspüre ich doch immer, wenn ich es benutze, aber was Schlafqualität angeht, habe ich auch schon mal negative Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher war das so plus minus null, also dafür, dass man ein bisschen schneller einschläft, dann tendenziell eher schlechter zu schlafen, also es ist auch nichts, was ich dauerhaft konsumieren würde persönlich einfach, weil ich finde, dass es ja Aspekte gibt, mit denen man Schlaf effektiver langfristig beeinflussen kann, Schlafwachrhythmus ähm, konstanz Schlaffenster, vor dem Schlafen gehen, eine gewisse Routine, solche Dinge, finde ich einfach langfristig einen längeren Effekt. Sind wahrscheinlich sogar dann langfristig auch kostengünstiger, als sich regelmäßig Melatonin zu kaufen. Und ja, wie gesagt, einfach ein bisschen sinnvoller. Ich muss es einfach mal so auszudrücken.
1: Genau. Also, Schlafhygiene, da könnte man ja, äh, gibt es ja genügend gute Podcasts zu, übrigens sehr, sehr gute Podcasts zu, zwei, drei sogar mittlerweile, da müssen wir nicht nochmal drüber reden. Ja, ich glaube, wir haben viel, viel abgehandelt, offengelegt. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe oder was du noch gerne hinzufügen möchtest?
0: Ich denke, wir haben ziemlich viel abgearbeitet. Ich glaube, ich bin auch durch bei meiner Liste hier. Ähm, cool. Ja. ja,
1: cool, Niklas, cool. also... Hat mir enorm Spaß gemacht. Erzähl mal den Leuten, wenn sie jetzt so ein bisschen deiner Reise folgen wollen und deiner Entwicklung folgen wollen und mir auch vielleicht sicherlich in Zukunft wieder den einen oder anderen Tipp mitkriegen möchten, wo sie dich finden.
0: Ja, einfach Niklas Rausch auf Instagram durchgeschrieben. Wirst du vielleicht auch in die Show packen. Von daher bin ich Ganz dort zu finden. Sogar. Und ja, das ist eigentlich auch der, der Hauptort, wo man mich verfolgen kann. Auch am relevantesten. Und auch immer im Hintergrund bei Jan Frisse, also mhm. Max NPS Radio, eher im Hintergrund zu verorten, aber auch da manchmal zu Gast mhm. in Q&A-Episoden. Genau, das sind so die zwei Sachen.
1: Okay. Werde ich alles natürlich verlinken in den Shownotes oder in den? Ich werde es nie lernen. Was was bei YouTube? Videobeschreibung. In der Videobeschreibung, ja. Das ist Signature in meinem Podcast. Am Ende versuche ich das immer. Und es seit, seit 130 Folgen oder so kriege ich das nicht auf den Kram. Das ist immer das Gleiche. Ja, also ich danke dir für die Zeit, für den Input auf jeden Fall und hoffe, dass wir uns bald mal wieder in real life sehen können. Ja, also ich bin ziemlich sicher, dass das Seminar, Revive-Seminar dieses Jahr auch nicht stattfinden wird. Hast? Ich habe sogar noch Tickets dafür. Hast du bisschen? Ich auch. Ich habe sie okay. auch
0: nach hinten verschoben. Ja. Okay.
1: Okay. Ich befürchte fast, das wird das nächste Mal sein oder auf, auf, auf der GmbF, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also falls man dann schauen, vor Ort ist, dann wir. aber wird man sich auch dann, da ja. vielleicht nicht sehen können oder nur auf Abstand. Hoffen wir, dass wir äh, bald mal wieder, ja. man sich fistbumpen kann oder wie auch immer man das nennt. Ähm, Niklas, ich danke dir für die Zeit, danke den Zuhörern, danke. das zuhören und äh, wie immer abonnieren und so weiter, das ganze Spiel teilen, freuen wir uns und Feedback da lassen auf jeden Fall. Bis zur nächsten Episode.